0: من يهدِه الله فلا مُضلِّ له ومن يُضلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الإخوة لا شكَّ ولا ريب ان الله تعالى خلق الجن والانس لحكمه عظيمه هي عباده الله تبارك وتعالى فقال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فاذا قام العبد بهذه العبادة وهذا الإخلاص لله تعالى كان سعيداً في الدنيا والآخرة وكان من الأتقياء ومن الفائزين ومن المفلحين وإذا أعرض عن طاعة الله تعالى وعن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان من الخاسرين ومن و ومن الأشقياء والعياذ بالله في الدنيا والآخرة ومن أعظم العبادات التي أمر الله تعالى بها في كتابه وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أعمال هي من أحب الأعمال إليه تعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وريق الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى رواه الترمذي وهو حديث جيد كما ذكر أهل الحديث رحمة الله تعالى عليهم فهذا الحديث يبين أن من أحب الأعمال إلى الله تعالى وخير الأعمال عند الله تعالى ذكر الله تعالى وذكر الله يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح كذلك فكل عبادة فيها ذكر لله تعالى الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من أمور الإسلام فيها ذكر لله لأنه ما فعل هذا العمل إلا طاعة لله تعالى وذكر لثوابه سبحانه وتعالى وطلبا لثوابه وذكر لعقابه خوفا من عقابه ولأجل أن يفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة وخير الأذكار أو خير الذكر ما اتفق القلب مع اللسان فيه ما يواطئ فيه القلب اللسان وما يوطئ القلب اللسان القلب هذا هو من خير الأذكار التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام والله تعالى قد أمر بذلك أمر بذلك في كتابه العزيز فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إذن هذا أمر أمر من الله فاذكروني أذكركم لي ولا تكفرون فذكر الله تعالى من أوامره التي أمر به ومن شرائعه التي شرع لعباده وكذلك أمر بشكره سبحانه وتعالى وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ما قال ذكرا؟ قال يا ايها الذين امنوا اذكروا, اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته الايه هذا يدل على ان الله تعالى امر بذكره كثيرا سبحانه وتعالى فامر ان يذكر كثيرا اذكروا الله كثيرا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا بكره في الصباح واصيلا في الليل طرفي النهار وهذا يدل على عظم الذكر وان الله تعالى امر به سبحانه وتعالى وقال الله تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما اذا هذه من اعمال المؤمنين ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرةً وأجر عظيما هذه عشرة أعمال من قام بها كان قد أعد الله له المغفرة والأجر العظيم الأجر العظيم الذي لا كيل له ولا وزن وأجر عظيم ما في تفخيم إن المسلمين والمسلمات المسلم إذا قري قرن بالإيمان فالإسلام هو القيام بالأعمال الظاهرة كشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذه أركان الإسلام المسلم وإذا قرن الإسلام بالإيمان قرن بالإيمان فالإيمان هو الأعمال الباطنة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أما إذا أفرد الإسلام قيل فلان مسلم فقط فهو مسلم مؤمن وإذا قيل فلان مؤمن فهو مؤمن مسلم كذلك ولهذا ذكر العلماء المحققون منهم منهم شيخ الإسلام بتمير رحمه الله تعالى أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا انفردا إذا اجتمع الإسلام والإيمان انفردا يعني صار الإسلام هو الأعمال الظاهرة وكان الإيمان هو الأعمال الباطنة الإمام بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى وقوله تعالى للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانثات القانتين هم الطائعين لله الذين أداموا الطاعة والقنوط له معان كثيرة ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى منها اثنى عشر معنا لكن منها إدامة الطاعة إذا كان القانت الذي يقوم بالعبادة ويداوم عليها يكون قانتاً ومنها طول القيام في الصلاة ومنها غير ذلك أنواع ذكرها العلماء في القنوت والطاعة لله تعالى والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات صادقين الذين صدقوا بأعمالهم وصدقوا بأقوالهم وصدقوا بنياتهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في أعمالكم، كونوا مع الصادقين في نياتكم، كونوا مع الصادقين في أقوالكم، كونوا مع الصادقين في جميع أموركم، فالصدق يشمل جميع الأعمال سواء كان بالقول أو بالعمل أو بالنيات والصدق مع الله تبارك وتعالى هذا والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات الصابرين الصابرون الذين صبروا على طاعة الله تعالى صبروا على طاعة الله فالطاعة لا يمكن أن يقوم الإنسان بأي طاعة من الطاعات إلا بالصبر لأنه كما ذكر العلماء الصبر من الإيمان بمثابة الرأس من الجسد فمن لا صبر له لا إيمان له الصبر بمعنى الصبر الذي يدل على الخير أما عدم الصبر فلا يكون مؤمنا مطلقا لكن ما عنده صبر يتحمل على الطاعات مطلقا ما يتحمل طاعة فلا يستطيع أن يصلي يعني ما عنده صبر هو سليم وصحيح لكن ما ما له رغبة ولا يصبر على ذلك هذا ليس من المسلمين لكن إذا كان عند الإنسان أصل الصبر أصله مثل المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام هذا كمال المحبة كمال الإيمان أما أصل المحبة التي يحب فيها النبي عليه الصلاة والسلام فمن فقدها فهو من الكافرين لكن كونه يقدم محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة نفسه وولده ووالده هذا من كمال الإيمان والحمد لله فالصبر يكون على طاعة الله ويكون عن معاصي الله يصبر عن ترك المحرمات عن السماع الغنى عن النظر إلى ما حرم الله عن الزنا عن شرب الخمر عن كل محرم يصبروا على هذا نوع من انواع الصبر والنوع الثالث صبر على اقدار الله المؤلمه يصبر عليها احتسابا لله تعالى والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات الخاشعين لله في صلاتهم في امورهم في عباداتهم لله تعالى والصائمين والصائمات الصائمون الذين صاموا رمضان وصاموا الواجبات التي أوجب الله عليهم كذلك وأتبعوا ذلك بالنوافل وهذا زيادة في الدرجات ورفعة عند الله تعالى في الدنيا والآخرة والصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات الصدقات منها الواجب والفرض ومنها المستحب فأولئي هم مدحهم الله تعالى بذلك قال والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات قال كثيراً ما قال والذاكرين الله قال والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعدَّ الله لهم مغفرةً وأجرًا عظيما مغفرةً يغفر الله لهم ذنوبهم ويحصلون على الأجر العظيم مع مغفرة الذنوب وإزالة الذنوب يحصلون على الثواب من الله تبارك وتعالى قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت هذا مثل الحي والميت والحديث رواه مسلم وغيره بل رواه البخاري بلفظ آخر قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت هذا يدل على ان ذكر الله تعالى حياه وسعاده ونسيان الله تعالى شقاوه لسان الذكر لهذا قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون فلا ينسى الله اللسان ربه يذكره سبحانه وتعالى ولا ينساه حتى يكون من السعداء في الدنيا والآخرة ولا شك أن ذاكر الله تعالى يكون الله معه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرؤيه عن ربه تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فيجب عليك يا عبد الله ويجب علي وعلى كل مسلم أن يحسن الظن بالله تعالى يحسن الظن بأن يقبل عمله إذا أخلص لله وتابع النبي عليه الصلاة والسلام يحسن الظن بالله يحسن الظن بأن الله لا يخيبه وأن الله يتقبل عمله وأنه لا يظلمه سبحانه قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني معه بعلمه ومعه بتوفيقه ومعه بتسديده ومعه بتثبيته لأن المعية معيتان معية العلم لجميع المخلوقات للجن والإنس والكفار والمسلمين وجميع المخلوقات وهو معكم أينما كنتم هذا معناه المعية العامة معية العلم والاطلاع والقدرة والإحاطة ومعية التوفيق والتسديد والإعانة وهي معية المعية الخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومع الصابرين معهم بتوفيقه معهم بعانته معهم بتسديده معهم بتثبيته سبحانه وتعالى وهو على الْعَرْشِ مستوى استواء يليق بجلاله ليس كمدني شيء وهو السميع البصير قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي تذكر الله في نفسك تذكر ثواب الله تذكر بأن الله هو العظيم تذكر بأن الله على كل شيء قدير تذكر بأن الله إذا قال للشيء كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون بقلبك تذكره بقلبك فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وهذا يدل أن لله نفس لكنها تليق بجلاله صفات الله تعالى التي أثبتها له وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام لا تكون كصفات المخلوقين لا تكون كصفات المخلوقين بل هي خاصة به سبحانه لا يشاركوا فيها أحد من خلقه فله وجه لا كوجوهنا وله يدان ينبغي للمسلم أن يفهم هذا المعنى وأنتم إن شاء الله من الفاهمين ومن المتقنين لهذا حتى يخرج من كلام أهل البدع وأهل التأويل وأهل التعطيل قال له وجه لا كوجوهنا وله يدان لا كأيدينا وله سمع لا كسمعنا وله بصر لا كأبصارنا يليق بجلاله سبحانه وتعالى له استواء على عرشه الرحمن وعلى عرشه السواء لا كاستوائنا على المركوبات هذا استواء خاص بالله ولهذا حينما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى قال كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك رحمه الله تعالى وعلته الرحضاء أي العرق وقال الاستواء معلوم والإمام به واجب الاستواء معلوم والإمام به واجب والسؤال عنه بدعه استواء معلوم الله استوى والإمام بالاستواء الاستواء واجب يجب على الناس أن يؤمنوا به والكيف مجهول هذا هو الذي مجهول عندنا الكيفيات كيفية الاستواء كيفية الوجه كيفية اليدين كيفية كيفية القدم كيفية السمع كيفية البصر كيفية الوجه لماذا؟ لأن الله ما أخبرنا بها أخبرنا بالصفات لأن صفات الله توقيفية لا يجوز لأحد أن يتكلم بأسماء الله ولا في صفاته إلا توقيفية معنى توقيفية أي ثبتت في السنه وجاء او جاءت في القران الكريم توقيفية فصفات الله تعالى تليق بجلاله سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث القدسي قال وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملاء ذكرته في ملأ خير منهم لو ذكرته دعوت الى الله علمت الناس الخير ذكرت الناس بالخير علمت امرت بالمعروف نهيت عن المنكر ذكرت عظمه الله ذكرت فضل الله ثواب الله احسان الله الى خلقه كرم الله وجود الله وكرم الله وجوده سبحانه وتعالى ترغب الناس في طاعه الله هذا تذكره عند الناس تذكره في ملا ذكرك في ملاء خير منهم عند الملائكة هذا خير عظيم يذكرك باسمك ذكرته في ملاء خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه قراعا هذا من إسراع بالخير والبركات وهذا يليق بجلال الله تعالى وإن تقرب إلي باعا تقربت وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيت هروله هذا حديث عظيم متفق على أصله عند البخاري ومسلم فهو حديث عظيم بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر العظيم الذي ينبغي للمؤمن أن يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام وقد سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به أتمسك به قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله تذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الله رطبا من ذكر الله يعني لا يفتر لسانك عن ذكر الله لانك كلما ذكرت الله تعالى رفع الله درجات منه سبحانه وتعالى لك عند الله ولهذا بين الله تعالى بان الذاكرين والذا.. ذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما وسياتي ان شاء الله متى يكون العبد ذاكرا لله امر سهل كثيرا متى يكون المؤمن والمؤمنة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما هي الأعمال التي يعملها ويجد بأنها يسيرة جدا لا تكلف الوقت الطويل فيكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين عد الله لهم الأجر العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام ومن أعظم الذكر ومن أجل الذكر ومن أمدع الذكر قراءة القرآن كلام الله كلام الله لأنه كلامه سبحانه حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود سبحانه وتعالى في آخر الزمان قيل من معاني هذا وإليه يعود في آخر الزمان إذا عطل العمل بالقرآن يصبح الناس والمصاحف ورق أبيض لا قرآن فيه عُطِّل العمل بكتاب الله تعالى فإن هذا القرآن يَرْجِعُ إلى الله تعالى هذا من المعاني التي ذكرها بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قَرَأَ حرفاً من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنة لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف الأحرف الأبجدية الحسنة والحسنة بعشر أمثالها هذا فضل عظيم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقال لقاري القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها الله أكبر هذا لأنه يقرأ كلام الله ذكر القرطبي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم عدد أحرف القرآن التي إذا قرأ الإنسان القرآن كان له من الأجر على حسب هذه الحروف منهم من زاد ومنهم من نقص لكن ذكر القرطبي الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال بأن عدد أحرف القرآن ثلاثمائة عشر ألف ثلاثمائة واحد عشر ألف وميتين وواحد وخمسين حرف اضربها في عشرة كم يكون هذا فضل عظيم ثواب كبير ثلاث مية واحد عشر ألف وميتين وواحد وخمسين حرف تصور الإنسان الذي يقرأ القرآن ويختم القرآن كم يكون له من الأجر العظيم بل قال النبي عليه الصلاة والسلام أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان او العقيق بطحان واد في المدينة والعقيق كذلك واد في المدينة فيأتي بناقتين كوما ويني أي عظمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم قالوا نحب ذلك يا رسول الله قال لن يقضي أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين خيرا له من ناقتين وثلاث خيرا له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل هذا حديث عظيم هذا حديث في الصحيح عظيم معنى ذلك أن القرآن بالاتفاق باتفاق العلماء قاطبة أكثر من ستة ألاف آية ستة ألاف آية قيل ستة ألاف مئتين وآية وين من قال كذا لكن الاتفاق على أنه أكثر من ستة آلاف آية فإذا ختم القرآن يكون أفضل من ستة آلاف ناقة وينبغي أن تكون من المزاير اللي يسمونها كم واحدة كم سعرها الآن بلغني بأن هناك عندنا في المملكة العربية السعودية جمل في بعض المزارع لبعض الناس أعرف اسمه قالوا بأنه سيم ب 27 مليون ما باع 27 مليون هذا واحد تصور ان هذه النوق او هذه الابل كل واحد منها يسوى 27 مليون في الدنيا اضرب 27 مليون ربما يكون هناك اكثر لكن هذا اكثر ما بلغني انا فهذا ايش؟ والابل هي حمر النعم عند العرب ولهذا مثل بها النبي صلوات الله وسلامه عليه تصور إنسان يختم القرآن والله ثم والله بأنه أفضل من ستة آلاف آية أفضل منها على حسب ما قال النبي صلوات الله وسلامه هذا والله فضل عظيم من ستة آلاف ناقة من ستة آلاف ناقة من المزاين أقسم بالله على ذلك لأن الذرة الواحدة من الدنيا من الحسنات خير من الدنيا وما فيها وإنما ذكر هذا من باب الترغيب من باب يعني ضرب المعاني حتى يتضح الأمر للناس هذا القرآن العظيم يا إخوان هو من أعظم الذكر الذي يحصل الإنسان على الخير العظيم منه ثم مما يدل على أن خير الأعمال عند الله تعالى هو ذكر الله تعالى قول النبي عليه الصلاه والسلام من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله تره ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله تره اي يوم القيامه حسره فاذا جلست مع قوم او جلست مجلس ولا صليت على النبي عليه الصلاه والسلام ولم تصل ولم تذكر الله تعالى فهذا يكون حسرة يوم القيامة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم فرة إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم رواه الترمذي، هذا يدل على عظم الأمر وأن ذكر الله حتى ولا يقول اللهم صل على محمد لابد أن يذكر الله تعالى في هذا المجلس حتى ينجو من هذا من هذه الحسرة ثبت في حديث آخر ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم عليه الصلاة والسلام إلا تفرقوا كما يتفرقون من على جيفة حمار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على عظم ذكر الله تعالى وعلى فضل الذكر عند الله تعالى ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ما من قوم ان الله ان لله ملائكه سياحين يلتمسون حلق الذكر فاذا وجدوا بغيتهم قالوا هلموا الى بغيتكم ثم يحفون حلق الذكر الى السماء فيسالهم الله وهو اعلم بهم يعلم سبحانه لكن اسالهم فيقولون وجدنا عبادك يذكرونك ويسبحونك ويكبرونك فيسالهم سبحانه ماذا يسألون قال يسألونك الجنه قال وهل راوا جنتي قالوا يا ربي والله ما راوها قال كيف لو راوا جنتي قالوا لو راوها لكانوا اشد لها طلبا قال ومما يستعيدون قال يستعيدون من النار من نارك قال وهل راوا ناري قالوا والله يا ربي ما رأوها الملائكة يكلمون الله هذا في البخاري في صحيح البخاري قال فكيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا قال أشهدكم أني قد غفرت لهم هذا من فضل حلقات الذكر فيقول بعض الملائكة سبحان الله يقول بعض الملائكة يا ربي فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لي حاجة إنسان جاء يريد حاجة يريد شخص في الحلقة أو في المحاضرة ولكن ما تمكن من الوصول إليه فانتظر على مضض لعله ينتهي من هذه المحاضرة يكلمه أو يأخذ حاجة منه يا ربي فيهم فلان ليس منهم هذا ليس اعتراضا من الملائكة لكن كأنه استغراق والله تعالى أعلم فقال الله تعالى وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم رواه البخاري الله أكبر هذا والله أعلم لا يدخل في النية أستغفر الله أن أقول على الله ما لا أعلم لكن هذا الرجل الذي جلس في حلقات العلم يدل بظاهره أنه لا يريد أن يستمع لكن عمته الرحمة مع المؤمنين هذا من فضل الله هذا من فضل حلقات العلم حضور حلقات العلم حتى جاء في الحديث الحسن الاخر ان من اجتمعوا على ذكر الله تعالى ينادم منادم ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات هذا يدل على فضل الله من يحجر على الله سبحانه هو ذو الفضل العظيم والإحسان يعطي على هذا الخير الأجر العظيم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر فأوصيكم يا إخوان بحضور حلق الذكر سواء محاضرات نافعة أو دروس أو حلقات القرآن أو غير ذلك لكن لا حلقات المبتدعين ولا القصاص الكذابين ولا إنما الحلقات التي فيها قال الله قال رسوله قال الصحابة ذكر لله تعالى ولهذا الذكر أنواع وهذا يدل على الذي قلت لكم قبل قليل متى يكون الإنسان ذاكرا لله الذكر أنواع من هذه الأنواع ذكر الاستيقاظ من النوم وذكر النوم هذا من أنواع الذكر والخروج والدخول و النوم كلكم تعرفون هذا والحمد لله لكن من باب إذا نام الإنسان وأراد أن ينوم ينام يقرأ آية السورة الثلاث قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل عوذب رب الناس يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ المعوذات الثلاث ويمسح بهما مقدمة رأسه وسائر جسده ما استطاع من جسده ويقرأ آية الكرسي فإذا قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح يعني عنده حارس يحرسه حافظ يحفظه ها ولا يقربه شيطان كذلك الشيطان لا يقربه هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هناك إذكار أخرى ينبغي المسلم ألا يتركها بل يغتنم ويتعلمها لأن ذكرها يطول وذكر الاستيقاظ من النوم إذا استيقظ من نومه فمن أعظم الأذكار أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم يدعو ثبت في البخاري وهذا لفظ ابن ماجه لفظ ابن ماجه أنه قال من تعار من الليل تعار استيقظ وربما يكون هذا تعار الاستيقاظ مع صوت ذكر الله تعالى قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله غفر له فإن دعا استجب دعاءه فإن قام وتوضى وصلى قبلت صلاته هذا لا يفوت العبد المسلم هذا الخير إذا قال هذا الدعاء استجب الله دعاءه ويغفر الله له ذنبه. سبحان الله العظيم. كثير من الناس ولهذا قال بعض العلماء ينبغي لكل مسلم ان لا يفوت هذا الخير العظيم حتى ولو لم تاتي بذكر اخر. يكفي. لكن ان كنت من اهل الدرجات العلا تزيد عليه الاذكار الاخرى منها قراءه اواخر سوره ال عمران ومنها الاذكار الاخرى الحمد لله الذي احياني بعدما ماتني واليه النشور وغير ذلك. لكن لو اقتصر على هذا والله غنيمة طيب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن دعا استغفر غفره وإن دعا سيب له وإن توضأ وصلى قبلت صلاته هذا والله الفضل العظيم كذلك الدخول والخروج دخول المنزل والخروج من المنزل بحاجة المسلم إلى هذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل العبد إذا قال العبد إذا دخل بيتي قال بسم الله بسم الله ولو يقول بسم الله فقط بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشر بمجرد هذا بسم الله قال لا مبيت لكم ولا عشاء، فان لم يسمي اذا دخل البيت قال الشيطان ادركتم المبيت المبيت ابشروا نسال الله العافيه فان تعشى واكل الطعام ولم يسمي قال الشيطان ادركتم المبيت والعشاء، فتبيت الشياطين في البيوت مع جماعه لانه قال ادركتهم يخاطب مع عمل الجن ولهذا بعض الناس اذا دخل بيته ولم يسمي فيحصل المشاكل بينه وبين زوجته وبينه وبين اولاده الهم والحزن والكلام الردي وغير ذلك ما سمى وان قال بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم اني اسالك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا طيب احسن لكن يا لو اكتب بسم الله ما ضر ما فيها يعني مشقة قال واذا خرج العبد من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله قال الشيطان لشيطان اخر يرصدون عند الباب شياطين هي اعداء المسلمين الشيطان عدو الانسان يقول له كيف لكم برجل قد كفي وهدي ووقي كفي وهدي ووقي ما لكم معنى ذلك يعني المعنى لا سبيل لكم عليه من هذا حد... هل هذا في مشقة؟ يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يكفي وإن زاد كان من أهل الدرجات والخير زيادة اللهم من يعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو, أو, أو أجهل أو يجهل علي زيادة خير هذا في الحقيقة يعني عمل مبارك دخل المسجد بعض الناس يسولوا ويدخل المسجد ولا يقول شيء لا سنة إذا دخل المسجد يدخل بالرجل الإمناع ويقول بسم الله توكلت على الله بل يقول أعوذ بالله أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك هذا دعاء دخول المسجد يقول الشيطان لا سبيل لكم عليه سار اليوم إذا دخل المسجد وقال هذا الكلام وإذا خرج خرج برجل اليسرى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم هذا هكذا ينبغي المسلم ان يحافظ على هذه الاذكار على الدخول والخروج اذكار الاذان كثير من الناس لا يعنى باذكار الاذان يؤذن المؤذن هو سولف تكلف ولا يدري ما يحصل بهذا الاذان من الاجر العظيم النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قال احدكم الله اكبر الله اكبر فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله فاذا قال اشهد ان محمد رسول الله قال اشهد ان محمد رسول الله فاذا قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله فاذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله فاذا قال الله اكبر الله أكبر قال, الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر فاذا قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه رواه مسلم حديث صحيح رواه مسلم صح. من قلبه دخل الجنه وهذا يسولف ولا يقدر يتابع المؤذن هذا هذا في الحقيقه حرمان ما نقول حرمان للواجبات هذا سنه لكنه حرم هذا الخير حرم هذا الخير ولثبت النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اذا سمعتم المؤذن يؤذن النداء فقولوا مثل ما يقول ثم سنوا لي الله الوسيلة فإن منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد إلا من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو وهو هو عليه الصلاة والسلام الوسيلة هي أعلى درجة في درجات جنات النعيم لا يحصل عليها إلا عبد من عباد الله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ملك مقرب ولا نبي مرسل الوسيلة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام قال فمن سال الله لي الوسيله حلت له الشفاعه اللهم صل وسلم عليه فاذا تابع الانسان المؤذن مثل ما تقدم ثم السنه ان يقول مثل ما يقول والافضل ان يقول حينما يقول مؤذن اشهد ان لا اله الا الله مثل ما يقول اشهد ان محمدا رسول الله ثم يقول وانا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيته بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا هذا يغفر له ذنبه ذنبه كما تقدم في كما رواه الامام مسلم قال ابن خزيمه رحمه الله تعالى ذكر بانه يقول هذا الذكر عند هذا الموضع يقول اشهد ان لا اله الا الله يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله يقول اشهد ان محمد رسول الله ثم يقول وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا هذا يغفر له ذنبه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام هذا فضل عظيم لا يفوت الانسان هذا الخير ثم يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام بعد انتهاء المؤذن اذا قال لا اله الا الله يقول لا اله الا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد او يصلي صلاة الابراهيميه لانه قال ثم صلوا علي فإنه من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها عشرة هذا هو الذكر إذا الذكر للأذان يكون على خمس درجات أو خمسة أنواع. إذا حفظ الإنسان قد قام بذكر الأذان كاملا يقول مثل ما يقول المؤذن واحد ثانيا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الله يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا ثالثا إذا انتهى المؤذن يقول طبعا يقول لا إله إلا الله يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام رابعا يدعو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إن زهت إنك لا تخلف الميعاد فلحد لأن بعض الناس يقول هذه الزيادة ضعيفة لكن من يقول بأن زيادة الثقة مقبولة يقول بها كما سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله كذلك يرى الإمام بن حجر الحافظ بن حجر والنووي والعراقي يرون بأن زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق ولهذا إذا قال اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد هذه كم قلنا هذه أربعة ها الخامس أن يدعو بين الأذان والإقامة إن شاء لا نقول لازم ولكن إذا رغب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد وفي بعض الروايات يا رسول الله ما نقول قالوا سلو قال سلوا الله العافيه او كما قال عليه الصلاه والسلام العفو والعافيه هذا او يسال الله تعالى اي شيء بين الاذان والاقامه هذا من اذكار الاذان اذا حافظ او اذا قام بهذه الاذكار الخمسه فقد عمل بالمشروع في اذكار الاذان التي وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام اذكار ادبار الصلوات كثير من الناس محروم هذا الذكر وهذا الخير الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا سلم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف إلى الناس يقبل إليهم ويقول لا إله إلا الله شرع أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت وفي بعض الروايات في مسند عبد المحميد ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ما ينفع صاحب الغنى غناه الله ليس له جد لم يلد ولم يولد ولكن معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع صاحب الغنا غناه ولا العظمة عظمته من الله تعالى ولا ينفع ذا الجد منك اللهم لا مانع لما اعطيت لا مانع لما أعطى الله إذا أعطاك الله شيئا لو اجتمع الإنس والجن على أن يمنعوك منه لا يستطيع ولو منعك الله شيئا يا عبد الله لو اجتمع الجن والإنس على أن يعطوك هذا الشيء وقد منعك الله لا يمكن ان يعطوك كما ثبت في الاحاديث الصحيحه وهذا واضح عند كل مسلم والحمد لله تعالى ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثة 33 ويقول تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء يقول النبي عليه الصلاه والسلام من سبح الله دبر كل صلاه ثلاث وثلاثين وحمد الله ثلاث وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين تلك تسعه وتسعون وقال تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر مثل رغو البحر رواه مسلم فضل عظيم يقرأ آية الكرسي ثبت من طرق ان من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنه الا ان يموت سبحان الله هذا فضل عظيم ثواب كبير يقرا المعوذات قل هو الله احد وقل اعوذ رب الفلق قل اعوذ رب الناس دبر كل صلاه هذا فضل عظيم ثواب عظيم وإن زاد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يكون عمل مبارك يكون طيب فيا أخوان كثير من الناس قد حرم هذا الخير لا نقول بأنه عاصي لله لكنه محروم الخير لو قيل من حضر في المسألة لا يكون لكن لو من باب الأمثلة ضرب الأمثال مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوموين في غير إثم ولا قطيعة رهن ثم بين بأنها أفضل من الإبل التي سمعتموها لو قيل من صلى صلاة الفجر إن شاء الله غدا في الصف الأول هذا في هذا المسجد ان شاء الله ياخذ آه عشره ملايين دينار كويتي للصف الاول والصف الثاني خمسه ملايين والصف الثالث صفر مره هذا هديه ولا يتصور هذا لكن كيف لو كان هذا؟ تصور استغفر الله واتوب اليه ان بعض الناس يجلس مكانه ما يتحرك ولا يقضي له حاجه يخاف أن يروح ويسبقه واحد على المكان ويبقى في مكانه ويحرم هذا هذه الدينارات ها ما عند الله خير وابقى سبحانه وتعالى الانسان يسارع الى الخيرات ويحافظ عليها حتى يحصل على الثواب الكبير اذكار الصباح والمساء كثيره لكن اذا فات الانسان شيء يتمسك بالاهم في الاهم فأهم أذكار الصباح والمساء سيد الاستغفار أن يقول عبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رواه البخاري قال من قالها حين يمسي فمات قبل أن يصبح كان من أهل الجنة لا اله الا الله ومن قالها حين يصبح فمات قبل ان يمسي كان من اهل الجنه هذا فضل العظيم لا يفوت المسلم هذا الخير العظيم خير العظيم كثير كذلك من هذا في الصباح والمساء يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم فان هذا اذا قاله صباحا لا يضر لا يضره باس حتى يمسي واذا قالها مساء لا يضره بأس حتى يصبح هذا من فضل الله تعالى على عباده من هذا الذي يحافظ على هذه الاذكار الذي سمعتموها يحافظ على اذكار الصباح واذكار المساء ولو قليله ولو ولو بعضها واذكار دخول المسجد واذكار الخروج من المسجد واذكار ادبار الصلوات واذكار الاذان واذكار الخروج من المنزل واذكار دخول المنزل هذا يكون من الذاكرين الله كثيراً من الذاكرات. كم يستغرق هذا أمر سهل الحمد لله من الذاكرين الله كثيراً من الذاكرات. أمور يسيرة لأنه قام بالمشروع زاد على ذلك في الذكر المطلق لأن الذكر ذكران ذكر مطلق وذكر مقيد فالذكر المطلق هو الذي يكون كل في كل وقت والمقيد مقيد بعمل معين كالصباح والمساء دخول المسجد دخول المسجد دخول دورات المياه اكرمكم الله يقول الله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اذا خرج قال غفرانك هذه اذكار مقيده وذكر مطلق في اي وقت كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم الف حسنه ألف قالوا يا رسول الله وكيف يكسب احدنا في اليوم الف حسنه؟ كيف؟ يعني كانهم مستغربين قالوا يسبح 100 تسبيحه فيكسب يكتب له الف حسنه او يحط عنه الف خطيئه الحديث رواه مسلم صحيح ثابت سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما تستغرق ولا دقيقه ونصف للمستعين ثقيل اللسان دقيقتين يقولنا ثقيل اللسان الف حسنه والله استغفر الله لو يقال لي بعض الناس ان تسبح بس ما حد يدري ما حد يدري تسبح مئه تسبيحه تجد في جيبك الف دينار كويتي ها من يترك هذا لكن المسلم الصادق مع الله ما يريد الدنيا ولكن يريد لكن قد يقال بأن بعض الناس يقول الحمد لله خير الحمد لله هذا وقال عليه الصلاه والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس بالله الشمس طلعت على ماذا؟ الحديث في الصحيح طلعت على الشمس طلعت على الدنيا كلها بحارها وأنهارها وأشجارها وعمراتها وذهبها وفضتها ودنياها ها لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس بل قال احب الكلام الى الله اربع لا يضرك بأي بدات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اي احب الكلام الى الله بعد القران احب الكلام الى الله بعد القران هذا المعنى ومن الأذكار المطلقة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كنز من كنوز الجنة قال أبو موسى الأشعري قال كنت أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه يقول في نفسه ما يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما هذا وحي من الله الله اعلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بن قيس أل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بل قلت, قلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أكثر منها وابشر بالخير استعانة بالله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله معناها لا تحول من صحة إلى مرض ولا من مرض إلى صحة ولا من سعادة إلى شقاوة ولا من شقاوة إلى سعادة ولا من عز إلى ذل ولا من ذل إلى عز ولا من حياة إلى موت إلا بالله تعالى كلمة كنز من كنوز الجنة والباقيات الصالحات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر هذا حب الكلام من الله إضاف عليها لا حول ولا قوة إلا بالله تكون الباقيات الصالحات أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم والمؤمنين الصادقين المخلصين من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات الذين عدَّ الله لهم مغفرةً وأجراً عظيماً وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: وقل السادسة عليكم إذا صلى الإمام ونسي قراءه
0: الفاتحه في احدى الركعات فقام للخامسه فماذا يفعل المامومين خلفه هل يقومون أم يجلسوا هذا السؤال نعم اذا صلى الامام ونسي قراءه
1: الفاتحه في احدى الركعات وقام للخامسه فماذا يفعل المامومين خلفه هل
0: يجلسون ام يقومون معه يقومون مع الامام يعتبر هذه الركعه الاولى ملغيه لانه ما قرا فيها الركن من اركان الصلاه تركه ثم لكن قد يقال لا, لا اذا كان سريه اما الجهريه ينبهونه فانه يصلي ويقرا الفاتحه تبارك الاولى هي الثانيه
1: نعم نعم
0: إيه <تصفيق> هذا أيه. أنتم سمعتم المقاطع التي عن سماحة الشيخ يقولونها ينقلونها هل هي ثابتة أو ما هي ثابتة الله تعالى أعلم لأنني أعرف هذا السؤال يعني منشور بين الناس في مقطع يقولون أن الشيخ ابن باز فعل هذا لكن الله أعلم نعم نعم
1: اسباب الخشوع
0: في الصلاه اسباب الخشوع في الصلاه السبب الاول توفيق الله ان وفقه وشرح صدره وجعله يراقب الله تعالى وجعله يستحضر ان الله امامه وهو يصلي ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا كان العبد في صلاته فان الله قبل وجهه فلا يصرفه فينصرف الله عنه نسال الله العفو والعافيه نعوذ بالله كونه يكون امامه وعلى على العرش مستوين استواه ويليق بجلاله هو قد أحاط بكل شيء ما دام رب ربما بعض الناس يشكك في هذا السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي الذي هو موضع القدمين كدراهم سبعه ألقيت في ثرس قال ما السماوات السبع في الأثر والأراضون السبع بالنسبة الى الكرسي الا كدراهم سبعه القيت في ترس ترس هذا اللي تقابه الضرب ومثابه الصحن الصغير قال وما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه القيت في فلاح يدل على عظمه الله احنا نؤمن بما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام وما يعينه على ذلك كذلك انه يتصور انه يخاطب الله يخاطب الله والله يرد عليه كما ثبت في حديث في صحيح مسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال الله اثنى علي عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ثم يجاهد نفسه يتدبر ما يقرا الامام ويتدبر ما يقراه ويحاول ان يقبل على الله تعالى ويجاهد نفسه يجاهد نفسه لعل الله ان يرزقنا الخشوع اسأل الله الذي لا اله الا هو أن يرزقني وإياكم الخشوع لله في غير ضراء مضره ولا فترة مضله في صلاتنا وفي جميع عباداتنا أنه على كل شيء قدير، نعم.
1: صلى الله عليكم. يقول فتاة بلغت المحيض لكنها لم تصلي مدة ستة أشهر.
0: نعم أعد. والآن ماذا عليها؟ نعم أعد.
1: يقول فتاة بلغت المحيض لكنها لم تصلي مدة ستة أشهر، والآن هي كبيرة
0: فهل تقضي ستة أشهر ماذا عليها؟ تقضي الصلاة؟ هي. لا ما تقضي الصلاة لأن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله الذي يفتي به العلماء رحمة الله عليهم أنها لو تركت الصيام استحت من أهلها بلغت واستحت من أهلها أن تخبرهم ولم تصم رمضان وهي تصلي قالوا بأنها تقضي الصيام أما ترك الصلاة فهذا رده والعياذ بالله وعليها أن تستمر على طاعة الله والحمد لله إذا تابت واستقامت غفر الله لها كما بين الله تبارك وتعالى لمن تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سواء كان في الذنوب او في غيرها اذا تاب توبه نصوحا نعم
1: عليكم. يقول لدينا مريض لم تدل الفحوصات الطبيه على التشخيص بدقه لكن يمكن القول بانه عين ولا نعرف العائن. فماذا نفعل بالنسبه
0: للرقيه الشرعيه؟ يقرا عليه يقرا عليه القران شفاء الله تعالى بين بانه بي شفاء يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور هدى ورحمه للمؤمنين فهو شفاء يقرا عليه من المعوذات ويقرا المعوذات حفظ <تصفيق> اذكار الصباح واذكار المساء يدعو في اوقات الاجابه يدعو له والده ووالدته و يلجون إلى الله تعالى والله على كل شيء قدير إنما أمره إذا راد شيئا فإنما يقول له كم فيكون نعم صلى
1: الله عليه يقول ما صحة هذا الذكر أصبحت أثني عليك
0: حمدا وأشهد أن لا إله إلا أنت لا أعرفه اللسان يلتزم بالشيء الثابت على النبي عليه الصلاة والسلام يكفيه الحمد لله نعم صلى الله عليه يقول هل قمتم
1: شيخنا بشرح حصن المسلم أو قد شرحه غيركم
0: شرحه غيري ويسر الله شرحه كذلك فله شروح شرح واحد مغربي ومصري وكذلك أردني وشرح عن طريقي اسمه اتحاف المسلم بشرح اصل المسلم ونسأل الله ان يتقبل من الجميع نعم أحسن
1: الله عليكم يقول دعاء دخول البيت هل يقوله كل فرد من الأسرة أم رب الأسرة
0: هل يقوله
1: كل من الأسرة الافضل
0: ان يقول كل انسان، لكن لو قال رب رب الاسره صاحب البيت خير كثير، لكن يعلم اولاده ويعلم نساءه ان يقولوا هذا الخير، نعم. السؤال الاخير
1: يقول ما حكم بيع الانعام التي اسعارها غاليه
0: كونها حلال من الصدف كما يقول أعداد.
1: يقول ما حكم بيع الخراف والابل وغيرها طيب
0: باسعار غاليه كونها من من الصفر؟
1: الصنف الصنف كما يقولون.
0: زايد زايد. اي زايد مثل الاسعار الغاليه في
1: الابل والخراف وغيرها. المزاين
0: المزاين يعني. المزاين نزلت الزيت الجمعة. اي يبيعونها ها؟ الغنم إذا كانت جميلة يتبع سعرها. كم يصل إلى كم؟ أنا سمعت يقولون أن فيس بيع ب 400 ألف. ها؟ آه وعمر الله يحفظه وعمر أربع سعر. ها؟ خروف بمليون لا حول ولا قوه الله اعلم الله اعلم ان الله اعلم نعم ما انا اقدر اقول على الله في نعم بارك الله فيكم نسال الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ارضه خروف بمليون
1: لا حول ولا قوه ريال ها؟ ريال. ها؟ ريال 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 الشبيل.
0: مليون ريال ها مليون معروف هو بيوكلي اذا مات الظهر ما ياكلونه يلا على كل حال ما نقول في شيء العلم عند الله تعالى انا معه. ما اعرف بارك الله فيكم نسال الله لنا ولكم للنافع العمل الصالح والتوفيق لما يحب يرضان اللهم صل على محمد